0: Det finns egentligen ingenting som pekar på att just när det gäller klimatfrågan att det kommer att kräva stora liksom individuella uppoffringar i form av stora förändringar i vår livsstil.
1: Det här är podden som handlar om hur kapitalägare som pensionsbolag och fonder kan göra störst nytta för att ta ansvar. Ägarpodden från AP7. Jag heter Mika Lindöck och är kommunikationsstrateg på sjunde AP-fonden. Dagens gäst är professor vid Stockholms universitet i nationalekonomi och bestämmer vem som kommer få Nobelpriset i ekonomi. Varmt välkommen Jon Hassler. Tack så mycket. Du sitter alltså med i, i Nobelkommittén för ekonomipriset så är det är inte bara du som bestämmer Eller? eller... Nej, alltså det formella
0: beslutet det tas av hela Kungliga Vetenskapsakademin i plenum och det är lite spännande för det är precis innan det annonseras men eh, jag sitter med i något som kallas för priskommittén och vi är tio personer som jobbar under hela året med att förbereda det här beslutet och vi jobbar... Med ett stort antal parallella prisidéer. Så Vi brukar börja i Nobelveckan och då har vi kvar från förra året kanske en 10, 15, 20 prisidéer som vi parallellt jobbar med och som blir den här listan kortare och kortare under våren. Och vi brukar beslämma oss i ungefär ja, lite före sånt där och så ägnar vi tiden därefter till att slipa på. Och prismotiveringarna. Det är både liksom långa, tunga vetenskapliga och mer populärvetenskapliga. Och sen så läggs det här förslaget då fram eh, andra måndag i oktober mm. för hela vetenskapsakademin i plenum och så hoppas vi på att de accepterar det och gör de det då går vi direkt ut och ringer till pristagaren eh, och det är ju spännande det är rätt så roligt att ringa dem och säga att ursäkta att vi väcker, det är ofta oftast man väcker dem i, för det är ju i, i, ofta är det ju amerikanska forskare så det är mitt i natten men det är sällan de blir sura över att bli väckta med det meddelandet.
1: Mm. Och du är som sagt forskare inom nationalekonomi och när man läser på, på, på Stockholms universitets hemsida så står det att ditt forskningsområde är makroekonomi och klimatförändringar samt miljöpolitik. Det är en intressant skärningspunkt där. Berätta om vad, vad, vad de här tre stjärnorna tillsammans. Vad blir det?
0: Ja, det är ju egentligen klimatpolitik som jag har hållit på med under en längre tid. Och jag började för ungefär en tolv år sedan och har sedan dess då förstått, lärt mig en del om klimatförändringar och den naturvetenskapliga bakgrunden till det här. Vi samarbetar ganska mycket med meteorologer framförallt både på Stockholms universitet och på SMHI och så vidare. Och vi har ju insett att när, vi, när man, kan, man kan bygga in eh, klimatmodeller i eh, nationalekonomiska modeller för långsiktig tillväxt i ett globalt perspektiv. Och då kan man studera hur olika typer av klimatpolitik fungerar eller inte fungerar. Och, eh, och
1: vi, vi bygger helt enkelt den typen av, av, av modeller. Mm. Och, och, och som, som professor på, på universitetet så har du bland annat haft några, några namnkunniga studenter, bland annat Anders Borg och Magdalena Andersson mm. så, som forskarelever eller, eller var det, det var på mm. den månaden? Anders Borg är faktiskt
0: fortfarande min doktorand, han eh, försökte återuppta det här för några år sedan men han har just nu har han studieuppehåll ah, okay. men, men Magdalena har jag tappat med kontakten med
1: Men, men, men lever de som du lär? Du, du ser exakt nästa steg för det är precis enligt dina, din utbildning <laughs> Alltså när de har blivit
0: politiker så är de ju politiker kanske i första hand får man säga men det är klart förhoppningsvis så har de med sig en del kunskaper och vi har ju ändå får man ju säga haft ganska kloka finansministrar åtminstone sen sen. Ja, sen 90-talet, de kanske var kloka innan också men de, de hade svårare att agera, tror jag så att, så att den ekonomiska politiken åtminstone när det gäller finanspolitik har ju varit ganska bra i Sverige eller riktigt bra och mm. huruvida jag har bidragit till det eller inte det får någon annan bedöma
1: eller tvärtom, det är så klart att du säger det du som har utbildat honom jag, jag skulle säga exakt samma sak Men vi på AP7 har haft lite kontakt med dig kring just det här nationalekonomiska och klimatförändringar. För vi har pratat med dig om IEA, Internationella Energiorganet, kom ut med en rapport tidigare som heter Net Zero by 2050, A Roadmap for the Global Energy Sector. Och Den handlar om energisektorn och hur den kommer ta del i klimatutmaningarna. Berätta, vad är slutsatserna från den, från den rapporten och... och och dina reflektioner kring det? Ja, det finns mycket intressanta
0: slutsatser där och det, det rimmar också ganska bra vad de säger med, med vår forskning och vad som har gjorts på IMF till exempel. Och, och där är ju tycker jag den centrala slutsatsen att det är fullt möjligt att bli klimatneutrala globalt till eh, 2050 utan några... Liksom egentligen alls negativa konsekvenser för tillväxten. Vi, vi måste investera lite mer och liksom i någon mening är det ju inte alls triviala summor utan vi måste kanske öka investeringsnivån med ett par procentenheter av våra sammanlagda inkomster av BNP. Och det är förstås mycket men det är inte historiskt liksom extremt på något sätt.
1: Och, och när du säger investera vad, är, det, är det investeringar i grön teknik 100%? Eller vad,
0: vilka ja, det, är tota, alltså det är ju den totala investeringsnivån måste öka med ungefär 2 procentenheter och väldigt mycket av det där är i eh, saker som är relaterade till, till energisektorn. Men det är klart att också vi måste liksom skaffa nya bilar och sånt det kanske en lite forcerad fart då, och sånt. Men jag ska, det, är en, hur, det är stora grejerna är ändå i, i energirelaterade investeringar. Eh, och det, det här är vad IEA-rapporten eh, säger. Mm. Eh, de pratar inte så mycket om vilka, liksom, vilken politik som krävs för att det här ska nås. Eh, det är, ju, det är ju det som vi fokuserar på och, och som också IMF har, har, äm, äm, har tittat på. Och mm. där äh, så är det helt klart att det behövs äh, styrmedel för att det här ska ske. Äh, men så är de på plats, då är alltså inte den här omvandlingen av samhället äh, egentligen... Exceptionell. Det här är inte en större strukturomvandling av samhället än, än annat som vi har gått igenom. Jag brukar säga, eh, även om jag inte kan liksom bevisa det, att digitaliseringen är en mycket större strukturomvandling av samhället än eh, övergången till, till eh, klimatneutralitet. Men det som är den stora skillnaden det är att för att det fossila samhället ska fasas ut då måste man sätta ett antal gränser av ekonomisk natur annars kommer inte det att ske och de kommer att behöva upplevas vara liksom acceptabla för människor. Um, annars så kommer man att kasta de här reglerna över bord. Mm. Så är det ju inte alls med digitaliseringen. Det analoga samhället det kommer att fasas ut oavsett om det finns grupper som tycker att det är orättvist att så sker. Det kommer ändå att ske. Uh, när vi gick över från bondesamhället till industrisamhället så var det ju folk som, som förlorade på det. Uh, och, och framförallt de som kanske hade gjort investeringar som sen visade sig man inte kunde göra. Och samma sak med de som har gjort stora analoga investeringar och eh, de, en del av det liksom blev då stranded assets så alltså det här sker hela tiden det är inget konstigt va? Och, och det är ju förstås massor med investeringar som gör som visar sig efteråt inte vara lönsamma så det är egentligen inget konstigt med det eh, och, eh, men det mesta pekar på att, att eh, det inte, åtminstone i västvärlden kommer att, att, att bli särskilt mycket av den där typen av konvulsioner IA har gjort en, en intressant kalkyl där man eh, delar upp eh, liksom, vad ska man säga, anpassningsbehovet från individers synvinkel i tre kategorier. Och det en, den första är då den typen av eh, förändring som egentligen individerna inte märker någonting av. Liksom om det, om, om det, så länge det finns produktion av el så märker man ju inte om den kommer från olja eller från vattenkraft eh, och, eller från vindkraft eller någonting sånt där. Och det är den ena kategorin. Den andra kategorin är sån. Omställning till fossilfrihet som ändå kräver någon form av liksom, nytt beslut hos, hos individen. Och det är typ exemplet då, att köpa en elbil uh, istället för att köpa en fossildriven bil. Men givet att det då finns laddstolpar och sånt här så är det inte någon liksom, radikal förändring. Och sen är det den tredje kategorin, och det är liksom mer ordentliga uh, förändringar. Att man kanske ändrar äter mindre kött eller, eller flyger mindre och så vidare. Och, då, och vad de gör är att de visar hur, liksom hur viktiga de här tre kategorierna är. Och, och den, som, den tredje kategorin, som många pratar om då, liksom att vi måste ställa om vår livsstil, den står för 7 ungefär av omställningsbehovet. Så det, det är de andra grejerna som är helt dominerande. Så det här som vi egentligen inte märker av och som egentligen inte spelar så hela stor roll. Om man flyger med el eller om man flyger med, med, med fossilt eller om man kör bil med el eller fossilt. Det är liksom, konsumenten kanske är med på något sätt va? men det har inte någon jättestor betydelse. Det är ungefär samma sak. Men det är inte särskilt stora uppoffringar för individen? Nej. Ja, liksom, I grunden så är det, kommer det inte att vara särskilt liksom, jobbigare eller svårare att leva i ett fossilfritt samhälle. Och det känns ju ganska uppenbart om man tittar på Sverige att Får vi bara ordning på elförsörjningen så är det väl inte något konstigt att köra elbil istället för att köra fossildriven bil. Och, 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 som i Polen då när man nu tänker sig att man ska gå över till kärnkraft istället för kolkraft. Ordnar man det så är det ju inte någon skillnad för individen. Så att det finns egentligen ingenting som pekar på att just när det gäller klimatfrågan, att det kommer att kräva stora liksom individuella uppoffringar i form av
1: stora förändringar
0: i vår livsstil.
1: Men, men uppoffringarna sker ändå på, för oljebolaget på samma sätt som digitaliseringen påverkade brevbäraren? Det finns alltid någon som...
0: I Polen finns det 80 000 kolgruvarbetare. Mm. Många är förstås gamla och kanske pensioneras. Men det finns väl också en del som, som man behöver hitta något annat att göra. Nu ska man ju komma ihåg att för, för 20 år sedan så hade man 400 000 kolgruvarbetare. Så att, jag menar väldigt mycket av det där har redan skett. Men det är klart att, att alla strukturomvandlingar innebär påfrestningar på samhället. Mm. Och, och det är viktigt att liksom vi har politik och samhällsstrukturer som, som, som hjälper till i den här strukturomvandlingen. Och, och det har Sverige varit duktiga på tidigare. Men när vi till exempel insåg att det var ingen idé att hålla på med varvsindustri och och järnverk och vad det kan vara då. Och där kan vi verkligen vara liksom en förebild, tror jag, genom att då visa att med... Eh, vi, vi skulle, jag skulle jättegärna se att vi liksom återtar vår roll som föredöme när det gäller en socialt accepta, accepterad strukturanvandling. det har vi varit världsmästare på tidigare det skulle vi kunna bli igen
1: med svenska modellen och, ja. och allt om. Mm, ja. mm, mm. men är det är just det att man förväntar sig att det är nu det måste ske medan om man ser som du säger att det var avsett många fler kolarbetare tidigare i långa loppet är vi på en tydlig riktning som man kan vara viss. Jag har viss optimism kring. Ja visst. Mm. Och, men, men det är viktigt att
0: sätta de här långsiktiga gränserna som då görs genom att man utvidgar utsläppshandelssystemet och, 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 och skärper upp eller fasar ut tilldelningen snabbare. För det liksom ger den här inriktningen som då kan påverka den långsiktiga planeringen hos, hos företagen. När, när Volkswagen fick reda på att det nu före så förmodligen går igenom en lag som säger att man inte kommer få sälja fossildrivna bilar efter 2035. Då förstås påverkar de det de redan nu. Va? Mm. Och, och man, men, men är man liksom osäker på att ja, det kanske blir, det kanske inte blir, ja, då, då vet man inte riktigt vad företagen tar vägen. Och i ett sånt läge kanske kapitalägare kan ha en viss betydelse liksom, att styra in rätt. Då. Att men, väcka dem in, ja, titta ner regler och laga på ja, gång här. Men, men nu, är ju, nu är det här liksom, det är uppenbart att det lönar sig inte
1: att utveckla nya dieselmotorer. Mm. Och, och det är inte riktigt ägarstyrningen som bör, behöver väcka dem på det, utan det borde de inse av sin egen drivkraft.
0: Ja, men det sammanfaller ju förstås. Jag menar, det sammanfaller ju intresset då hos ägarna att, mm. att, att, att tjäna pengar och, och förhoppningsvis hos bolagsledningen också att se till att tjäna pengar åt ägarna. Så att, men men det, det, det är svårt att se att det finns liksom de här motsatta intressen där. Mm. Vad naturvetarna har lärt oss är ju att det finns en proportionalitet mellan hur mycket utsläpp vi globalt sett släpper ut över tiden, alltså de ackumulerade totala utsläppen över tid och hur mycket klimatförändringar vi får. Men, men då brukar jag säga så här att det här, det här liksom är ju då en, en begränsad utsläppsmängd som vi, kan, som, vi, som vi kan tillåta oss att göra globalt. Och de där gränserna måste vi sätta. Och det enklaste och, och egentligen kanske mest effektiva sättet att göra det där: det är att då införa ett utsläppshandelssystem. Uh, helst globalt, men det är ju en utopi. Men mm. kan man inte göra det så åtminstone liksom i så stora regioner som möjligt. Och, och det är på gång och ske nu i EU. Mm. Uh, EU vill ju då dels skärpa upp det nuvarande utsläppshandelssystemet. Och, och så vill man införa ett nytt utsläppshandelssystem för uh, i stort sett allt utanför när det gäller fossila utsläpp av koldioxid, det vill säga transportsektorn och uppvärmning. Och då har man nu sagt hur mycket som kommer att tillåtas släppas ut i de här systemen. Och det blir eh, eh, ungefär 60 ton per EU-medborgare. Och skulle resten av världen göra samma sak, då blir det bara strax över den globala utsläppsbudgeten för en och grader. Så att det, det som är på gång nu i EU, det Innebär att vi sätter de här gränserna Som behöver sättas Och för att komma tillbaka till en fråga då Gör man det där ja. Sätter man de här gränserna Då kommer ju marknadskraften att se till Att vi ändå kan fortsätta Och leva och flyga Och köra bil och allting sånt Inom de här gränserna För då kommer det som är lönsamt Att mm. sammanfalla med det som är rätt för klimatet ja. Så att till exempel då, så från och med 2040 så kommer det inte att finnas några utsläppsrätter. De kommer inte att ges ut några mer utsläppsrätter inom utsläppshandelssystemet. Och där i ligger till exempel då flyg inom EU, cement och stål. Och om man då inte har kommit på något sätt... Att göra det här på ett fossilfritt sätt. Det vill säga flyga, göra cement och göra stål. Då får man lägga ner verksamheten. Så då blir det. Men det här behoven av de här sakerna, det finns ju kvar. Mm. Så att det, kom, och det är klart att det skap, lika mycket som liksom fasas ut så skapas det nya affärsmöjligheter. Och då kommer liksom det som är lönsamt respektive det som inte är lönsamt, det kommer helt att liksom bli aligned upp i, i överensstämmelse med då, eh, vad som är rätt för klimatet. Nämligen att hålla sig
1: inom den här budgeten. Men, men i praktiken, det, det blir inte så att ja, men Kinas stålproduktion och cementproduktion Slår ut och Europas för att Europa... Alltså den här globala konkurrensen, mm. hur, hur hanterar man den? Ja, Nej, men det är ju förstås en helt central fråga. Jag, jag
0: menar ju nu att nu är det den vi måste ägna oss åt. Det den och att se till att den här omställningen som tvingas fram av de här reglerna blir socialt acceptabel så att den inte gula västar slänger över bord. Det måste vi fokusera på. Vi behöver inte fokusera längre alls på koldioxidavtryck i, i, i investeringsportföljer eller i kommuner eller i företag. Åtminstone inte inom EU. Utan nu måste vi fokusera på dels det här, liksom, att det är socialt acceptabelt och sen den här andra frågan. Hur fasen ska vi få med Kina och resten av världen för du om, om de inte är med, då gör, då gör ä, även EU extremt liten uh, har, har EU extremt liten betydelse. Uh, och vi kan liksom inte kompensera för att de då inte gör någonting genom att, att göra mer här. Uh, mm. Även om uh, de måste göra ungefär lika mycket som, som. De kan inte släppa ut mer per person än vad vi gör. Uh, och, men skulle vi då göra något helt fullkomligt orealistiskt, säg sluta med utsläpp imorgon totalt. Mm. Det skulle ju vara en katastrof för samhället för, förstås, men låt oss säga att vi skulle göra det. Då skulle vi då skulle de få en respit i Kina och Indien och Afrika på kanske någonstans på runt ett och ett halvt år. Men sen måste de göra samma sak ändå. På den globala
1: budgeten. Så
0: att det liksom, vi kan inte de måste vara med. Och, mm. och vi, kan, vi kan visa hur man ska göra och vi kan hjälpa till med teknik och finansiering och, med, och kanske trycka på Kina och säga att vi handlar inte mer om om ni, inte, om ni inte är med på det här. Det kan vi göra. Men vi kan inte, vi kan inte kompensera- liksom med att då vara tuffare- i våra egna. Det, 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 no, det funkar inte. den är no-brainer. Men, men, är... men, men det finns ju en risk- förstås. Att mm. det, det kan bli så här liksom att våra ansträngningar- inte leder ens till- att utsläppen minskar i omvärlden. Utan tvärtom. Att man flyttar ut industri. Som du sa i din mm. fråga. Va? Jag bedömer ju att det mesta talar för att riskerna för det där är ganska ordentligt överdrivna. Mm. Det är så mycket andra saker som, som styr äh, företags lokaliseringsbeslut och det här det är få företag liksom som, som kommer att äh, i fall i liksom det närmsta decenniet och sådär se att, att liksom konkurrenssituationen ändras så mycket att man flyttar ut Eh, sen, sen dessutom är det ju så att eh, ta, ta liksom den här frågan om fossilfritt stål mm. eh, stål köps mycket av bilfabrikanterna och jag har väldigt svårt att se att även om då fossilfritt stål från till exempel Sverige skulle vara lite dyrare att då Volkswagen skulle då istället köpa stål till sina bilar från, från Kina det skulle liksom bli men,
1: men, steelgate men är det är lite förhoppningen att, att mm. inte bara att åh nej nu måste vi EU-bolag går framåt mot en grön väg. Det kan också vara det, är det som är nyckeln till att vara riktigt konkurrenskraftiga i framtiden. Att nu ligger ni i framkant vad det gäller hybrid eller Northvolt och så vidare. Liksom att... ja,
0: nu är ju förstås, jag menar, Europa är en stor marknad också. Men, men, men det är klart att jag, jag hoppas och tror att den här typen av politik kommer om och Införas i andra delar av världen också och, ja, och, 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 och sker det, då är det, klart att då är det ju definitivt bra att ligga i förkant och ha utvecklat det här i, i tidigt. Så, att, så att jag tror inte man behöver vara särskilt orolig för konkurrenskraft och sånt där framöver. Mm.
1: Men måste man se som att nu har vi i västerlänningen fått den utvecklingen vi har och genom år av koldioxidutsläpp och allting. Är det inte liksom de fattiga ländernas tur? Är inte lösningen att nu får de köra sina kolkraftverk ett tag? Ja, men då går det åt helvete med klimatet. Så att det
0: kommer inte att fungera. Så var ju lösningen. Kan, lösningen, och den är faktiskt inte så svår. Och det är det som vi började det här samtalet med att prata om. Att det är fullt möjligt för... Kina, Indien, Afrika att få en god ekonomisk utveckling och samtidigt bli klimatneutrala till 2050. Det är en fullständig myt att man måste elda kol för att ha ekonomisk tillväxt. Så är det inte alls. Sen måste man förstås ha lite tid på sig. Och, och, och ställa om. Eller? Och ställa om. Och det är därför som det är inte rimligt att tänka sig att man ska vara koldioxidneutrala 2030 och inte. Kanske inte ens 2040, men 2050 har just i EA och andra visat att det kan vi göra utan att vi behöver kompromissa med, med, med ekonomisk tillväxt. I, i, I de här studierna som till exempel IMF har tittat på, där man tittar på den ekonomiska utvecklingen– om man nu skulle genomföra en sån här övergång så visar det sig att BNP-tillväxten är i stort sett identisk även om man genomför den här strukturomvandlingen i princip alla delar av världen med egentligen två undantag och det är oljeländerna alltså i Saudiarabien och
1: Ryssland Mm. De förlorar. Och, för men, de, är så rå, de är så bundna ja. till just råvaran, fossilbränslen. Då. Ja, ja. men, men i, inte enormt mycket. Det är inte så
0: att deras ekonomier kommer att kollapsa av det. Ryssland kanske kollapsar av andra skäl, men inte, inte för att vi fasar ut fossilanvändningen fram till 2050. Och det är också så att i, i de här rapporterna så visar man att det konventionell olja från eh, Mellanöstern och från Ryssland, den, kommer att, eh, den som finns nu i de källor som vi använder, den kommer att, det är rimligt att ta upp den. Eh, så man kommer att kunna tjäna pengar på olja, framförallt i de här länderna, eh, under flera decennier framöver.
1: Men, men vore det inte bättre om de bara slutar tvärt? Det är lite uppfattningen att det skulle vara bra. Nej,
0: det, det vore dåligt för samhället. För att vi än så länge så behöver vi en del olja. Mm. Och, eh, eh, även om vi då skulle säga att vi tar inte upp någon av de här konventionella reserverna, som till exempel OPEC har, mm. så, så är det, det har det en ganska marginell betydelse för, för, för klimatet. Det kanske är storleksordningen 0,2-0,3 grader. All den olja och gas som finns. I konventionell form.
1: För att den största effekten har... i det är en gång Kinas kolbolag då? Eller, ja. eller kolbolag ja. generellt. Men ja, de flesta... Kol generellt.
0: Och, och, det, och där finns det inte alls samma lönsamhet, och särskilt inte då i, i de utvecklade länderna. Det behövdes inte något särskilt högt pris på utsläppsrätter för att göra kolkraften olönsam. Mm.
1: Så du är optimistisk till att vi kommer ställa om och lyckas... Är det kärnkraften som är lösningen där då? Eller är det den man är tvingad att ha? Eller, eller hur? Det finns alltså...
0: Vår forskning visar väldigt tydligt att ekonomin är flexibel på lite sikt. Och med lite sikt menar jag några decennier. Mm. Så det egentligen finns det inga måsten. Vi måste inte för att ställa om ha kärnkraft. Men, men det är klart att det blir ju lite större krav på andra energikällor. Och, och framförallt kanske lite större krav på att vi ska bli flexibla i vår användning och bygga upp tekniker för att eh, lagra överskottsel när sånt genereras så att vi har när det inte blåser och så vidare men det är möjligt, men det är klart att det blir lite svårare utan kärnkraft, så är det ju mm.
1: Det här är ändå en kapitalägarpodd <kör> om vad kapitalägare kan göra och ansvar och då går jag över på den här att som, som, som jag hörde säga är att den globala tillväxten bör inte behöva lida av att man ställer om men på stockpickingnivå så, så är det ändå vinner och förlorare det är ju de oljebolagen kan ju inte vara vinnare på lång sikt, och i, framförallt inte kolbolagen då, om det här införs. Hur, 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 ser du, hur ser du på de perspektiven på på landsnivå så finns det vinnare och förlorare, och den, även ner på marknaden så finns det olika vinnare och förlorare? Ja, det är klart att det gör.
0: Det finns kalkyler av hur mycket som man brukar säga stranded assets det finns, alltså investeringar som är fossilberoende och som om vi då ställer om till klimatneutralitet till 2050 måste liksom kasseras innan de har kännat ut och kännas färdigt. Det visar sig, och det är ju förlorare då, men det visar sig att i i västvärlden är det väldigt lite sånt. Och, 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 men de är ju rena förlorare. För de har ju, där har man ju investerat i saker som man sen sedan inte kan använda. Andra förlorare det är ju då förstås företag som inte klarar att anpassa sig till de här nya reglerna som, som, som då krävs. EU-kommissionen föreslår ju att, att man efter 2035 inte ska få sälja fossildrivna bilar. Och bilbolag som inte klarar att utveckla något alternativ till fossildrivna bilar, ja, de får ju lägga ner, så de är ju förlorare. Men, men det är väldigt svårt att se att de stora bilfabrikanterna skulle ha några problem där. Så att eh, det, 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 det försvinner affärsmöjligheter, men i stor utsträckning så kommer ju, liksom, de nya affärsmöjligheterna som skapas, de... de eh, de kommer ju ofta att skapas i samma branscher. Och sen, sen får man ju se liksom, är det här nya företag som, mm. som kommer att liksom växa fram eller är det de gamla som, som då eh, i kraft av att man har kunskaper som nya uppstickare kanske inte har kan ställa om själva. Just när det ett... gäller bilar så ser man ju båda. Jag menar, mm. Tesla är ett exempel på nytt fabrikant då, men, men, som var tidig. Mm. Men, men nu ser man ju att, att Volkswagen och, 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 och Mercedes och Volvo och alla andra också då inser att att det är ingen idé att försöka utveckla några nya fossildrivna bilar för de kommer inte kunna sälja och de,
1: huruvida de liksom kommer att ta över marknaden från Tesla eller tvärtom, det får vi väl se. Mm. Det, det är svårt att säga vilka som kommer att vara vinnarna redan initialt då, utan det mm. Men där menar jag ju liksom som um, som investerare
0: så blir det väldigt mycket lättare med de här reglerna på plats. För att då är det liksom bottom line som man ska titta på. Har de här företagen en affärsplan som är som kan generera vinster, också under förutsättning att de här reglerna finns. Det vill säga att man inte kan få sälja fossildrivna bilar efter 2035. Är man i flyg eller cement eller så vidare så måste man vara fossilfritt i 2040. Man behöver bara titta på bottom line.
1: Mm. För i finansbanschen pratar man mycket om omställningsbolagen, att det är de som är framtidens vinnare. Och Det finns en risk att man som pensionsbolag eller kapitalägare Köper på sig bolag som kanske inte har de bästa mättalen just nu, men de är tydliga på att de, de är villiga att ställas om. Och eventuellt via ägarstyrningen att det är det som kommer få dem att ställa om också. Medan vissa bolag visar inte ens tendens till att ha en ambition av att ändra sin affärsmodell, som ett kinesiskt kolbolag till exempel.
0: Ja, men här är ju stor skillnad om du pratar om Kina, eller, alltså, eller om du pratar om globala bolag. Om du pratar om, mm. om företag inom EU. För att inom EU så kommer ju då lönsamhet att sammanfalla med hållbarhet. Mm. Eh, och, och det betyder ju att man egentligen bara behöver titta på lönsamhetsfrågan. Är det här liksom en hållbar affärsplan som kan generera vinster framöver? Man behöver inte nog ha något särskilt fokus på, på klimat eh, deras klimatambitioner. Eh, men, eh, men det är klart att när, när man pratar om företag eh, globalt, då, då är det ju lite en, en annan fråga. För där är det ju då inte så, åtminstone med nuvarande regler att lönsamhet och hållbarhet liksom drar åt samma håll och där möjligen kan liksom kapitalförvaltare då göra viss skillnad men jag tror att man måste ändå för att lösa problemet så måste man få Hållbarhet och lönsamhet och, och gå ihop i Även om vissa investerare och säger att ja, men vi är beredda att göra avkall på på lönsamhetskrav därför att vi vill vara hållbara eller och så vidare så, så tror jag att det, det är svårt att koordinera alla kapitalplacerare i världen och göra det här. så det, det kommer att skapa då större ut, liksom möjligheter för andra. Så jag ja, man kan tänka på det här som någon sorts plan B, men jag är skeptisk till att den kommer att fungera. Vi måste sätta de här gränserna som vi nu gör i EU i resten av världen också, annars kommer det inte att funka.
1: Men, men om, om man ser den största globala aktiemarknaden ligger under i USA, och där har vi ju Tesla som ett exempel, som du säger. Så, så, så går det även utan EUs regler att marknadskrafterna är tillräckligt stor drivkraft för att man... man, man kan ställa om bolaget? Att, att finns... Nej, jag tror inte det. Jag tror, jag tror definitivt inte det, utan det. Man
0: måste se till att det inte är lönsamt att
1: eh, bedriva fossilverksamhet på sikt. Mm. Men gäller Motors kontra Tesla, om man tar det som ett exempel, är, är inte ändå Tesla vinnaren de senaste tio åren eller och så, ungefär? Så där, därför är det bevisat att, det är, inte, det är inte ett vetenskapligt bevis kanske, men ändå att, att det är marknadskrafterna som lyckas. Nej, det är inte tillräckligt. Alltså det, det jag tror inte man kan säga liksom att om det är så
0: att man inte kommer till rätta med det här problemet och att, det, att inte lönsamhet och hållbarhet hänger ihop, mm. då då kommer tyvärr det vara så att avkastningen genereras av de företag som är lönsamma, inte de som är hållbara. Men det är klart att en del har väl kanske bettat på att man i USA kommer att bli mycket striktare i i lagstiftningen än vad marknaden som helhet tror. Och visar det sig att de då har rätt då kommer de att tjäna pengar. Men det är liksom först det det då Betingat på att då marknaden helt missbedömer uh, förutsättningarna för att såna här saker ska komma på plats. Men jag tror att det är naivt att tro att man liksom i det långa loppet uh, kan tjäna pengar på någonting som inte är lönsamt.
1: Mm. Ja, det
0: låter väldigt naivt, ja.
1: Mm. Men du har förhoppningar om att USA går i linje med EU. att Även den gigantiska marknaden är på väg i samma riktning.
0: Mm. Ja, det Och det som gör mig optimistisk, det är ju ja Det är egentligen två saker. Det ena är då att i opinionsundersökningar visar att man i stort sett i hela världen, i alla länder, så finns det en klar folklig majoritet för att klimatfrågan måste hanteras. Mm. Det gäller i tredje världen, det gäller i västvärlden, det gäller i Kina och Indien. Man, man inser det från folk att det här måste göra någonting åt. Och det, i kombination med det här som, som då... IEA och vi och IMF säger nämligen att det behöver inte vara särskilt dyrt. Det kan gå ganska smidigt att ställa om. Det gör att jag liksom i grunden är optimistisk.
1: Mm. Men det räcker inte med bara den där folkviljan utan det måste till, spelreglerna, måste ja, mm. spelreglerna måste ändras. spelreglerna måste ändras. En annan intressant aspekt i, i finansbranschen är ju mätbarhet. Och vi har ju en tendens till att göra det som man kan sätta tydliga kopior och mål och mätning på. Exempelvis koldioxidavtryck. Vad är dina reflektioner kring det? Mätbarhet och...
0: Ja, Där är återigen en väldigt stor skillnad mellan EU och resten av världen. I EU så tycker jag att det är inte särskilt liksom, en, en särskilt viktig eller framkomlig väg. Eh, och återigen kan jag jämföra med digitalisering. att eh, Vi vet ju att vi rör oss mot liksom, ett digitalt samhälle och har gjort länge. Eh, och, eh, men, eh, och, och Det betyder att företag som är liksom, på framkant i digitaliseringen förmodligen eh, kan vara mer lönsamma eh, än andra företag eh, framöver. Men... Att mäta det där i, liksom, i kilobyte per anställd eller något sånt. Där, det, det funkar inte utan det är mer komplicerat än så. Och, och så är det här också. Man måste titta liksom, på en, en brett, brett perspektiv av liksom, vad man tror kommer att generera lönsamhet framöver. Och då är inte koldioxidavtryck något särskilt liksom, viktigt mått inom EU. Uh, och, och Däremot, om vi tittar på liksom, omvärlden då, ska man investera i, i andra länder? Ja, då är ju det här liksom mer moraliska då. Vad ska man... Ja, och, eh, och där är det en mer komplicerad fråga. Eh, men eh, jag är generellt sett måste jag säga, ganska skeptisk till, till att tro att, att, att det där är särskilt viktigt. Eh, mm. det, ta två oljebolag som mm. har samma koldioxidavtryck. Det ena eh, lobbar hårt mot lagstiftning som och begränsa fossilanvändningen på sikt där andra gör det inte. Då är det klart att det företaget som, som inte lobbar, det ska vi ju stödja. Och vi ska, men vi ska gärna äga det andra också och försöka få dem att sluta med sin lobbying. Mm. Sånt är mycket viktigare då, tror jag, än att liksom
1: bara mekaniskt räkna koldioxidavtryck. Och det där är ju väldigt svårt. Det där måste man gå ner på detaljerna för mätbarhet. Det där är svårare med mätbarheten, ja. Mm. Ja, men det är ju liksom ägarstyrning och, och här här var det inte, här är ju
0: frågan liksom om att se vad, vad, vad gör de gör med sina vinstmedel. Använder de någon till lobbyverksamhet eller inte? Och så det är ju förstås viktigt.
1: Mm. Men du, vad säger du? Sätt, sätt till utmaningarna och sätter i EUs situation. Och så här. Just kapitalägare och kapitalmarknaden, vad, vad, skulle, vad ser du att deras roll är för klimatomställningen och för det, dina forskningsområden?
0: Ja, alltså Det allra viktigaste som kapitalmarknaden ska göra det är ju att se till att samhället fungerar, att det är bra tillväxt att nya investeringar kommer till stånd och så vidare koppla ihop sparare med investeringar på ett effektivt sätt det är ju kapitalmarknadens uppgift. Och det där är jätteviktigt. Samhället måste fungera även fast vi har infört ett utsläppshandelssystem. Och, där, och en viktig del i det är att kapitalmarknaden fungerar effektivt och bra. Men det är ju det man gör hela tiden. Så det är liksom inte något speciellt som kommer av klimatfrågan.
1: Nej, men på grund av nya regl regleringar och så, och så vidare så riktas kapitalet då... I rätt riktning, exakt det är för det är det som är hola på ängen då att med de här
0: reglerna så blir eh, det lönsamt. Att äh, gå över till, till en, en fossilfri produktion. Och det blir olönsamt äh, att, att inte göra det. Och, äh, och kapitalmarknaden då gör ju som vanligt då att, att vara med och försöka få ähm, ähm, sparande att kanaliseras till de lönsamma investeringarna. Men det, det är precis på samma sätt som andra omställningar, digitalisering och så vidare. Att man, man ska, måste försöka se vad, vad, vad pekar åt rätt håll och vad gör inte det. Eh, eh, och eh, sen finns ju den här diskussionen kan man liksom med, som, som stor ägare vara med och påverka eh, omställningen också i, i, i delar av världen där man inte har satt de här gränserna och eh, där är jag väldigt skeptisk, jag tror att det är ett väldigt dåligt substitut, jag tror inte det kommer att fungera helt enkelt so, substitut till... till? till regler som direkt begränsar användningen av fossilbränslen
1: just det Mm. Du, nu, nu är vi i en situation här 2022 där det är inflationsoro och vi har, Ukraina pågår fortfarande och en stor energikris i alla fall är uppfattningen om det, eller den är ju realiteten också eh, Har man kapacitet skulle du säga på marknaderna att fortfarande tänka på Parisavtalet och klimatmålen och så vidare eller, eller håller det här, är det en risk att, att man inte har kapacitet till det?
0: Ja, just nu tänker man förstås på andra saker. men Det gör ju politikerna också. Och, men, men vi kommer förhoppningsvis att få de här reglerna på plats och, och, och det ser ut att kunna ske redan inom ett år. Och nu gäller det ju att se till att vi hanterar de här andra äh, problemen och det, och det gäller att försöka se till att inte människor drar slutsatsen att, att de här hör ihop, va? för nu, nu har vi energikris, mm. extrema priser och så vidare och det finns ju en del som säger att ja, men så här kommer det att bli i framtiden på grund av äh, reglerna som begränsar fossilbränsleanvändningen användningen. det är, definitivt fel. Va? Men, mm. men det finns ändå en risk att man kopplar ihop det. Så det måste vi försöka undvika. Vi har i vår forskning tittat på vad som händer i ekonomin eh, om eh, energipriserna går upp och stanna på en hög nivå under en längre tid. Och, och vad vi då visar att det sätter igång olika typer av effektiviseringsmekanismer. Man använder energin mer effektivt. Man utvecklar nya tekniker, nya produkter kommer fram. Det där tar tid. Man kan liksom förbättra energieffektiviteten med 3-4 procent per år. Och i det korta perspektivet, så liksom på något år eller så, så märks det knappt. Men får det där verka under decennier- då får det väldigt
1: stora konsekvenser. Och, så att... och där kommer då kapitalet in- i att finansiera de här omställningarna- och, och mm. innovationer. Och... Mm.
0: Och, och det är egentligen inget problem- givet att man sätter regler som innebär- att det här blir lönsamt. då, mm. då kommer, Blir det lönsamt så kommer det att finnas kapital. Det finns ingen brist på sparande i världsekonomin- och inte i den svenska heller.
1: Då behöver man inte göra avkall på- avkastning för hållbarhet. Det är inga, inga, inga Nej. kompromisser. Nej. Jag tackar så hemskt mycket för det här samtalet. Det var väldigt intressant. Stort, stort tack. Och lycka till med Nobelpriset. Tack. tack.
0: Du har hört Ägarpodden från AP7. Producerad av mig, Henrik Skarstedt.